0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffee Kompass. Ähm, hallo an alle Hörer und herzlich willkommen an meiner Seite wie immer. Tom von der äh, Röstmanufaktur WNS-Kaffee in Linsenricht. Hallo Tom. Hallo Michael. Tom, in einer der letzten Folgen sind wir beide auf die Idee gekommen, mal Kaffeemaschinen nebeneinander zu testen. Und tatsächlich hatten wir äh, zwar verschiedene Testsiege, aber alle äh, kamen sie aus einem Haus und zwar Lama Zucco. Und äh, deswegen haben wir gleich mal... Äh, unseren Freund und Ansprechpartner äh, Jun angerufen, ob er sich doch mal äh, dem Battle stellt und äh, bei uns äh, zum Podcast kommt, damit wir äh, ihm erstmal erklären können, wie begeistert wir von seinen Produkten sind und er soll uns mal erklären, weshalb das so ist, dass wir so begeistert sind und deswegen begrüße ich hier ganz herzlich Jun von Lamazzucco, Sales Manager in Deutschland. Hallo Jun.
1: Ja, hallo Michael, hallo Thomas. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gemütlich hier ja. und äh, ja, ich freue mich auf ein tolles Gespräch mit euch. Ja, ich bin also auch dann, ein
0: bisschen gespannt. Ja, dann legen wir mal los. Ähm Lamazoko ist 1927 gegründet worden. Ich brauche jetzt, also wir, es führt wahrscheinlich zu weit, jetzt hier über diese ganze Geschichte einzugehen. Nichtsdestotrotz sind einige Milestones in den letzten 20, 25 Jahren passiert, die wir miterleben durften. Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, ähm, wie, was äh, alles passiert ist, damit jetzt tatsächlich eine, eine eigene Lamazoko Deutschland äh, gegründet wurde und äh, jeder über Lamazoko spricht. Was ist denn da alles passiert?
1: Ja, also die ganze Geschichte von der Mazzocca auszuführen, ist, glaube ich, jetzt äh, der Podcast zu kurz. Ja, ja. Äh, Gegründet 1927, wie du richtig gesagt hast, äh, durch die Gebrüder Giuseppe und äh, Bruno Bambi in Florenz, italienisches Unternehmen. Und seitdem auf dem Markt. Äh, wir haben in der ganzen Zeit schon einige Innovationen auf der Kaffeewelt gemacht. Wir haben zum Beispiel den Boiler, einen horizontalen Boiler erfunden, patentiert. Dann haben wir das, ähm, ja, Dual-Boiler-System eigentlich miterfunden, dann haben wir noch die gesättigte Brühgruppe. Also wir haben schon ziemlich viel auf der Kaffeewelt äh, bewirkt. Äh, interessant ist vielleicht, dass wir groß geworden sind, nicht in Italien, nicht in Europa, sondern eigentlich in Amerika, also ganz verbunden mit äh, einer ganz bekannten Coffeeshop kette Und äh, das ist vielleicht,
0: ja, ganz interessanter Aspekt. Ja, das war in Amerika eine Coffeeshop-Kette. Ja, man kann es da das, ja sagen, das, das, war, das
1: war Starbucks. Ja, ja also Starbucks äh, damals hat noch recht klein und äh, mit ganz, ganz wenigen Filialen, bei dem ist mal eine Maschine kaputt gegangen und ähm, ja, da war ein Herr Kent Backe immer noch ganz bedeutend bei Lamazoco und der hat denen eine Ersatzmaschine reingestellt, eine Lamazoco hat deren kaputt gegangene Maschine von Starbucks repariert, wollte sie zurückbringen, ja, und äh, Starbucks wollte die Maschine die Lamazzo gar nicht mehr rausgeben, <lacht> ja. ja, ja, nee, das äh, hing ganz doll damit zusammen damals, äh, dass wir halt äh, Dualboiler hatten, also mhm. wirklich ein Kessel komplett nur für Dampf. Wir wissen ganz genau, Amerika hat mehr Milchprodukte verkauft als äh, Kaffeeprodukte. Also das Milchschäumen war sehr, sehr wichtig. Und das konnten halt unsere Maschinen nonstop, ja, ohne Schwankungen in der äh, Kaffeequalität, weil es halt kein gekoppeltes System war, sondern komplett unabhängig. Und dann hat halt Starbucks gesagt, ja, wir, das sind unsere Pläne, das wollen wir wachsen. Und äh, nur mit euren Maschinen. Haben wir sehr
2: gerne gemacht.
0: Super interessant. Und Tom, was sagen wir schon immer? Geht nur mit Multiboiler äh,
2: Absolut, Multiboiler ist es. Und äh, Lamazoko ist ja, wir sind ja auch schon jetzt über 20 Jahre am Markt und ich hatte eine ganz frühe äh, Kundin schon gehabt, die hat auch damals schon eine Lamazoko gehabt. Und was mir bei den Maschinen mehr aufgefallen ist, also das will ich vielleicht noch sagen, aus Sicht, aus unserer Sicht heraus ist Lamazocco ja auch so ein Mythos. Das ist so ein, ein wirklich ein, ein spezielles Gebilde. es ist etwas, wo man, es schwimmt immer im Raum, wenn du über Kaffee redest. Und äh, es ist auch so irgendwo eine Sehnsucht, Lama Das merkst du immer, also wenn wenn sich Kunden von uns neue Maschinen kaufen, dann gibt es immer nur zwei Möglichkeiten. Die kaufen sich eine Maschine, die sie dir dann auch erklären, warum sie die gekauft haben, was die Innovation dahinter ist und warum die jetzt äh, in, in irgendeinem Punkt ganz besonders heraussticht. Oder sie sagen, ja, ich habe mir eine Lama Zocco geholt. Dann ist Ruhe. Ja. Also das ist immer ganz witzig. Es wird nicht weiter darüber geredet. Die sagen ja noch nicht mal das Modell, sondern die sagen halt, das ist ein Statement immer auch an den Lama Und was wir halt ganz früh schon festgestellt haben, bei dieser ersten Kundin, das ist wirklich lange, lange her, dass wir da aufgeschlagen sind, haben halt eben damals Vorratsbehälter, Mühlen eingestellt und Wasserfilter wusste auch kein Mensch, für was der da sein sollte und die Maschine hatte, also sie hat schon einiges mitgemacht, aber sie sah... Ungepflegt aus, aber es kam ein ganz gutes Produkt unten raus. Das war immer das, was mir viel Freude gemacht hat. Damit will ich sagen, eine Lamazoco verbinde ich auch mal mit einer Robustheit, mit einer gewissen Solidität, die das Ganze nochmal unterstreicht, was ich jetzt im Vorfeld gesagt habe, mit dem Mythos Lamazoco und auch mit diesem Sehnsucht danach. Man hat immer den Eindruck, die Leute müssen sie erklären, warum sie keine gekauft haben <lacht> und sind sehr ausführlich in dem, was sie erklären. Es gibt ja auch, ein, das ist jetzt für den Bereich Kaffeemaschinen, das gibt sicherlich auch bei Fotokameras oder Uhren am Handgelenk, gibt es immer eine Ikone, da braucht man nicht weiter drüber zu reden, wenn man das hat, dann ist das ein Statement und das Statement muss aber auch, und das ist glaube ich die Herausforderung an euch, ähm, das müsst ihr auch halten, ihr müsst immer wieder im richtigen Moment in, innovativ sein, also vielleicht dann beispielsweise eine App-Steuerung irgendwo einbauen oder etwas machen, wo man sagt, ich muss jetzt wieder neu werden, ich muss mich neu erfinden, aber nur wenn es auch dem Mythos äh, nicht schadet. Ne? Es muss ja etwas sein, was ihr sagt, wir sind davon überzeugt, dass es uns weiter transportiert, sonst würdet ihr es nicht tun.
1: Naja, so ganz aktiv daran gearbeitet, dass wir Mythos werden, haben wir eigentlich nie. Unsere Maschinen sind für ja, eine Sache halt sehr bekannt, ja, dass wir verdammt guten Espresso produzieren. Und nicht nur einen, sondern einfach über Stunden, über Bezüge, Hunderte, Tausende hinweg, dass da gleichbleibende Qualität rauskommt. Also einfach konsistente, zuverlässige Maschinen und das Darin sind wir halt sehr, sehr, sehr gut. Und äh, ja, ihr habt ja in euren Tests gesehen, ja, was für eine ja, Temperaturkonstanz bei unserer Maschine herrscht. Und das ist das, was uns wirklich auszeichnet. Ähm, es, die Geschichte mit Starbucks geht ja eigentlich noch weiter, weil Starbucks war unser einer Punkt, wo wir groß geworden sind, aber hat uns auch in eine riesige Krise gebracht, als halt äh, Starbucks entschieden hat, nicht mehr mit Siebträgermaschinen zu arbeiten. Äh, damals war Starbucks natürlich mit Abstand unser aller, allergrößter Kunde und äh, das fiel halt nun mal alles weg. Ja? und da steckte Lamazuco halt in einer riesigen Krise. Diese Krise war aber auch gleichzeitig Möglichkeit. Ja, weil auf einem Schlag gab es ganz, ganz, ganz viele gebrauchte Lamazuco Maschinen auf dem Markt. Und was kam zu der Zeit auf? Gerade so diese ganzen kleineren Röstereien, Speciality Coffee Roaster. Und die haben dann alle unsere Maschinen gekauft und für die Röster war halt ein Aspekt sehr, sehr wichtig und zwar die Temperaturkonstanz. Für Starbucks war es halt sehr wichtig, zuverlässige, gute Maschinen zu haben, die ordentlich Dampf produzieren konnten. Und für die Röster, diese neue Kundschaft, war es halt wichtig, dass man halt äh, wirkliche Temperaturkonstanz hat, damit man ihre Produkte auch über, ja, wirklich immer gut abbilden konnte und das... Äh war halt die Möglichkeit. Trotz allem an gebrauchten Maschinen verdient Lamazoko natürlich nichts. Ähm, haben wir uns natürlich bei Lamazoko unser ja, ganzes äh, Entwicklung äh, darauf ausgerichtet, dass wir unsere neue Zielgruppe dann auch wirklich glücklich machen können und unsere ganzen Innovationen und so weiter zielen einfach noch darauf ab, wirklich äh, Temperatur und ja einfach konstante, gute, zuverlässige Maschinen zu bauen. Also ein Freund eines Baristas.
0: Jetzt kannst du, weißt du das ungefähr, wenn jetzt diese ganzen gebrauchten Geräte nach Europa gekommen sind, wo wir uns jetzt auf einmal wieder mit Lama beschäftigt haben, äh, sind da viele nach Deutschland gegangen oder war das Gesamteuropa? Was, was, wie würdest du das ungefähr aufteilen? Kannst ja, du das, das
1: Komische ist ja, es hat eigentlich angefangen in Neuseeland und Australien. Ja. Also da ging ah, es los. Okay. Ja, also ja. Die waren ja sowieso auch ein bisschen der Zeit voraus, ja, der Europa ein bisschen ja. voraus, was diese ganze Kaffeeentwicklung angeht, nach Europa. Europa kam es dann in Anführungsstrichen recht spät. Angefangen mit UK und dann immer weiter halt äh, ja, Richtung Deutschland rein. Also der italienische Markt ist äh, immer noch nichts für uns. Ja. Es mhm. ist halt äh, andere Kaffeephilosophie dort und wie dort äh, auch mit Maschinen gehandelt wird, ist halt anders. Und wir sind halt immer ein sehr hochpreisigen Segment. Äh, ja, da müssen wir halt noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir halt auch auf den italienischen Markt wichtig
0: werden. <lacht> Wo er eigentlich herkommt. Ist ja
1: eigentlich schon, ja. ja also aber dieser italienische Espressomaschinenmarkt ist, ist eigentlich klar, eigenes Podcast Bestätige ich,
0: bestätige ich absolut. Ja. Aber vielleicht ganz kurz noch, bevor wir zu diesem Mythos kommen, das mich äh, ähm, extrem interessiert. Ähm, die die, die, den technischen Hintergrund, also ich weiß es ja, ich arbeite ja jeden Tag mit äh, Lamasoco, du weißt es auch Tom, mhm. aber vielleicht auch nochmal unseren Zuhörern erklären, weshalb diese, äh, diese Konsistenz, diese Temperaturstabilität über den Raum hinweg so wichtig ist und äh, dass ihr einen ganz anderen Approach habt als die meisten anderen. Ja? Äh, kannst du da vielleicht ein paar Sachen dazu erzählen von der technischen Seite?
1: Ja, also für einen Espressomaschinenhersteller ist, äh, gibt es eine ganz große Herausforderung und zwar ähm, ja eine stabile Temperatur hinzubekommen. Also man kann sich das für zu Hause recht einfach vorstellen, wenn man einen Topf hat, in dem man Wasser für Spaghetti aufkocht. Der Topf brodelt dann irgendwann, aber man muss sich gewahr sein, dass innerhalb dieses Topfes keine einheitliche Temperatur herrscht. Ja, Es also sind da ganz, ganz große Temperaturschwankungen zwischen der Oberfläche, da wo es halt in die Luft in Kontakt kommt, da herrschen vielleicht nur 88 Grad oder 85 Grad und unten am Topfboden, wo es halt ja von der Herdplatte erhitzt wird, dann sind da natürlich nahe 100 Grad. Und da gibt es halt große Temperaturschwankungen, heißes Wasser steigt auf, ja, verdrängt das kältere Wasser da unten und das äh, kältere Wasser fließt wieder nach. Und das ist ein wirklich chaotisches System. Und ähm, die Herausforderung ist, wir haben äh, im, ja, auch beim Dualboiler einfach einen Kessel, wo eine Heizung steckt, aber der ist halt nicht direkt dort, wo eigentlich äh, der Espresso rauskommt. Und beim Espresso wiederum ist halt äh, auch ein Laie, der nicht täglich Espresso trinkt, der wird äh, den Unterschied zwisch merken zwischen einem Espresso, der bei 95 Grad gebrüht worden ist und einem Espresso, der nur bei 92 Grad gebrüht worden ist. Absolut. Er wird zwar nicht ganz genau erklären können, warum, aber der wird es auf jeden Fall rausschmecken. Und das ist natürlich nicht das, was ein Gastronom möchte. Ein Gastronom möchte, dass ein Espresso wie der andere schmeckt. Und ähm, ja… Da ist halt die Herausforderung als Maschinenhersteller, das gut hinzubekommen. Vielleicht ist unseren Zuhörern der Begriff Offset oder euch schon ein Begriff. Habt ihr das schon in einem Podcast gehabt? Bestimmt, ne?
0: Wir haben über Offset schon gesprochen. Uns ist es natürlich ein Begriff, aber wenn du das ganz kurz erklären kannst.
1: Ja, also Offset ist ähm, die Temperaturschwankungen, die vorherrschen zwischen Kaffeekessel und da, wo der Kaffee rauskommt, diese mhm. Brühgruppe. Wenn man den konstruktionsbedingt äh, klein halten kann, ist natürlich ein Temperaturbereich, den man kleiner, den man kontrollieren muss. Also zum Vergleich, äh, Lamazoco hat so ein Offset von ungefähr zwei bis drei Grad Celsius.
0: Mhm. Bei der gesättigten großen Brühgruppe. Bei der kleinen ist ja sogar noch weniger, ne? bei der linear Ja, man. bei
1: der Linear-Mini äh, ist, äh, ist ja ein Haushaltgerät. Äh, ja. Da ist es spezieller, da haben ja. wir es anders gelöst. Aber das ist äh,
0: gigantisch total verlässlich, das ist auch das, was ich dir gesagt habe. Ich, ja. mehr, ich habe hier immer 1,5 bis 2 Grad gigantisch und das ist super gelöst. Also auch mal ein Lob jetzt erstmal von der Seite. Ganz, ganz hervorragend.
1: Ja, daran arbeiten wir. Aber ja. vielen, vielen Dank. Ja. Ähm,
0: das Offset wolltest du erklären. Ah, genau, das, das Offset. Ähm, wenn es der Temperaturbereich kleiner ist.
1: Genau, dann äh, kann man den natürlich äh, ja, viel besser kontrollieren. Ich habe ja gesagt, äh, Lamazoko, etwa 2 bis 3 Grad Celsius, äh, Offset. Mhm. Ähm, wenn wir zum Beispiel zurückgehen in der Geschichte, eher 69 Brühgruppen, als die auf den Markt kamen, ja, da haben wir mit ein Offset von 18 Grad, ja. 19 Grad geredet. Und auch Gibt heutzutage, auch äh, ja, ja gibt es ja Maschinen, die mit E61-Brühgruppen verbaut werden. Die haben natürlich einen deutlich größeren Offset und äh, dann haben sie natürlich eine größere Temperaturschwankung, die sie kontrollieren müssen. Da gibt es Mechanismen, mit denen man es kontrollieren kann, aber je mehr Mechanismen man reinbaut, desto inkonsistenter wird es einfach. Und Namazoko löst das einfach sehr elegant, sehr gut. Konstruktion, gesägte Brühgruppe. Die Brühgruppe eigentlich ein Teil von dem Kaffeekessel, mhm. Dann haben wir sehr gute Materialien, sehr teure Materialien, äh, mhm. die wir verbauen, die sich leider auch sehr schlecht verarbeiten lassen, aber wir können es mittlerweile. Und äh, natürlich isolierte Kessel, vorgewärmtes Wasser, also viele Sachen, womit man halt die Temperatur stabil halten kann und
0: das können wir recht gut. Ja. Kann ich nur bestätigen. Also ähm, neben dem Ganzen, dass wir technisch wirklich genau das bekommen, was der Barista erwartet, ja und das immer und immer wieder. Ähm, zaubert trotzdem, das äh, Arbeiten mit einer Lamazoko jedem irgendwie ein Lächeln ins Gesicht. Ja, Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr habt in diesem äh, Mythos gar nicht aktiv gearbeitet. Also ich habe schon fast gedacht, weil äh, Mark, das Magenbild ist ja gigantisch. Es ist ja fast schon irgendwie äh, analog zu einer Luxusmarke. Äh, das merkt man auch an der Wertestabilität, wenn eine Lamazoko mal ein bisschen älter ist, was da für Preise aufgerufen werden oder was ich auch bereit wäre, für eine alte Lamazoko zu bezahlen. Es ist ja gigantisch, es ist aber diese Kombination aus äh, diesen guten Materialien, diesen Innovationen, ihr habt ja mehr als vier Patente, im Endeffekt die äh, wirklich äh, Game Changer waren, äh, in eurer Laufbahn abgeliefert. Übrigens, äh, Multiboiler, äh, haben wir vorhin mal kurz drüber gesprochen, das war auch schon ein Patent, das aber dann äh, vor dem Zweiten Weltkrieg schon äh, war, der horizontale Boiler. Äh, und dann haben diese Patenten nicht mehr gegolten. Also auch da, wo die Innovation äh, rauskam, und in der Kombination mit dem, dem mit, mit mit der der Technik und der guten Verarbeitung und dass man tatsächlich äh, als äh, auch weniger reinstecken muss in diese in Wartungen und äh, vor allem in Defekte, das macht, das macht unseren Kunden einfach nur zum glücklichen Kunden. Ich naja, glaub,
1: Moment, äh, natürlich müssen unsere Maschinen auch gewartet Nein. werden. Ja, also das ja. ist äh, Nein, das klar, es sind halt Maschinen. Ähm, Nochmal zu dem Mythos äh, und äh, natürlich äh, haben wir Marketing. Ja, äh, Unser Marketing ist aber sehr nah an den Barista, an den Endbenutzer äh, orientiert. Ähm, ja, an die Menschen, die halt schlussendlich äh, täglich an der Maschine stehen. Und deshalb haben wir jetzt auch einige Innovationen, die nicht auf technischer Seite Espresso Maschine, sondern äh, einfach Hilfsmittel den Workflow eines Baristas einfach zu unterstützen. Ja. Da, da arbeiten wir gerade dran und da haben wir schon ein paar Sachen auf den Markt gebracht. Ich
2: denke, das ist, was dieses Thema, dieser diese Besonderheit vielleicht auch bei euch unterstützt, ist ja auch eine gewisse Gelassenheit, die ihr da in euren Produkten drin habt. Einmal Gelassenheit in Bezug auf die Konsistenz der Produkte, aber auch optisch. Wenn man sich überlegt, wie Kaffeemaschinen sich doch im Laufe der Zeit optisch gewandelt haben, so ist es doch bei euch irgendwo schon lange eine große Konstanz. Die, die erste Maschine, die ich vorhin erwähnt habe, mit der ich in Verbindung gekommen bin, die hatte auch schon dieses eckige, sehr ruhige und reduzierte Design. Da muss man eigentlich nichts mehr wegnehmen. Das ist ja auch ein gutes Design, zeichnet sich ja auch darüber aus, dass man irgendwo nichts mehr wegnehmen kann. Ihr macht jetzt tolle neue äh, Kaffeemaschinen, die KB90 ist jetzt ja ein bisschen innovativer, was die Karosserie angeht, aber es bleibt sich irgendwo treu. Ne? Man erkennt eure Maschinen, glaube ich, schon von Weitem. Das gibt ja manchmal sogar Kunden, soll es auch äh, bei Kunden geben, die ich kenne, die sich tatsächlich sagen, naja, wenn ich mir das leisten kann, das ist ja immer die Frage, möchte ich mir auch eine ne, Lamazoko leisten? kann ich sie mir leisten? Dann ist es auch immer so, dass man sagt, ja, ich, dann nehme ich lieber die, wenn ich sie mir leisten kann, weil es einfach auch ein Statement ist, schon optisch. Man sieht es von Weitem, es ist entsprechend beschriftet und ich glaube, diese Ruhe, die ihr in dem Design habt, über viele Jahre und wahrscheinlich Jahrzehnte hinweg, June, das weißt du so viel besser als wir, wie lange ihr das schon macht. Äh, ich glaube, das ist auch äh, eine Sache, die das befeuert, das Design-Klassiker, das habe ich auch vorhin ja angesprochen, bei anderen Produktbereichen, die man beleuchten kann, das ist oft auch eine gewisse äh, Einfachheit und eine Reduziertheit, die auch dann eine Begehrlichkeit wieder weckt, weil es ist einfach, man muss da nichts zu sagen. Es sieht toll aus und es muss natürlich innerlich das, die Werte erhalten, aber das tut er, das wissen wir ja alle.
1: Nee, absolut richtig, Thomas. Äh, wir sind bestrebt daran, sehr, sehr langlebige Maschinen zu bauen. Und was bringt es, wenn das technische Innenleben noch komplett fit ist, aber das Äußere halt äh, nicht mehr up to date? Deshalb äh, natürlich äh, auch ein Lob an unsere Designabteilung, dass sie es immer wieder schaffen, so zeitlose Designs zu äh, kreieren. Und ähm, ja, das ist auch, auch äh, übrigens ein Grund, warum wir auf Touch-Displays verzichten. Mhm. Ja? Also das widerspricht ja, ja Touch-Displays sehr praktisch, man mhm. kann viele Sachen ablesen, aber jeder, der als Barista mal gearbeitet hat, der, wie häufig am Tag braucht er das eigentlich? Ja? Da hast du vollkommen recht. Ja. Und äh, Touch-Display ist halt... Nicht unbedingt dafür bekannt, dass es sehr, sehr, sehr langlebig ist und nicht nur das, sondern auch die Benutzeroberfläche. Ja und morgen hat ein... wieder einer
2: ein größeres dann müsstest du schon wieder nachziehen. Wenn man sich diesem Wettbewerb nicht stellt, weil man es gar nicht braucht, ist man schon wieder eigentlich einen Schritt voraus. Ne? Ja. Das ist...
1: Oder wenn du dir einfach ja. mal dein Smartphone vor fünf Jahren anguckst ja, und wenn du dir das aufmachst, das war hat selber immer noch heutzutage dieselben Funktionen, ja. aber du denkst ja, hey, was ist das denn für eine Grafik? So ja, ist ja. Und äh, das darf
0: halt nicht sein. Ja, ich glaube, das
2: ist bei euch wirklich eine gute Kombination, ne? aus diesen ganzen Sachen, einmal dessen, was man sieht und dessen, was man bekommt.
0: Also ich finde, das ist, hat für mich einen extremen Wert, dass ihr da auch gar nicht versucht, alles neu zu erfinden und alles auf äh, rumdreht, so wie das andere Hersteller machen, die dann im Endeffekt halbfertige Produkte auf den Markt bringen. Das ist schon mal das eine. Aber trotzdem, so nah an der, an der Basis sei, dass ihr zum Beispiel, Touch, was meine Meinung über Touchscreen kennst du, ja. aber ihr wisst ja. schon, äh, dass es für den, äh, den, 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 den Techniker oder auch den, der die Maschine einstellt und resettet, dass es äh, schwieriger ist, über diese alten Menüs mit diesen Tastenkombinationen zu fahren. Deswegen habt ihr auch da äh, neue Innovationen dran, auf die ich mich sehr freue, nämlich Schnittstellen, wo wir dann im Endeffekt äh, unsere Parameter äh, an der Oberfläche einstellen können, mhm. wo wir nicht die ganze Zeit nur irgendwelche Tastenkombinationen haben. Ja, genau, also, richtig.
1: Ja, also wie gesagt, ein Touchdisplay hat ja unglaubliche Vorteile. Ja. Es ist einfach zu bedienen, man kann viele Sachen äh, ablesen äh, das wissen wir auch und äh, deshalb werden alle neueren Modelle von uns mit äh, IoT ausgerüstet. Mhm. Das heißt, äh, diese neueren Maschinen, die sind per App steuerbar. Man kann die ganz, ganz einfach äh, und simpel programmieren. Man kann Statistiken auslesen und natürlich ist man dann irgendwann auch so weit, dass äh, die Maschinen untereinander bzw. auch mit den Techniker kommunizieren können. Aber das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Aber die Fall. App
1: gibt es schon. Und äh, die einfachen, sagen wir es mal so, Bedienungen wie Programmierung ist jetzt sehr, sehr simpel. Über eigenes Touch-Display, was man in der Hosentasche hat, das Handy.
0: Hervorragend. Freuen wir uns drauf. Bei der Linea kennen wir es ja schon ja. und bei der GS3. Ja. Ähm, jetzt auch äh, denke ich, dass sich unsere Techniker auch darüber freuen, dass sie die Literzahlen nicht über 5000 Mal auf den einen Knopf der Eintritt programmieren müssen, wenn es um den Kaffeefilter geht. Aber wunderbar. Ähm, ihr habt noch eine für mich persönlich ein sehr, sehr äh, überzeugendes Produkt rausgebracht, das ist die, äh, oder der Wally. Ähm, Milchschaum äh, reproduzierbar zu machen, das da gehen, gibt es viele Konzepte. Äh, die meisten werden über Kaltschaum gemacht. Ähm, wir stehen da nicht so drauf. Wir wollen, dass Milchschaum äh, mit Dampf aufgeschäumt wird und ihr habt da den Wally rausgebracht, der äh, erstmal so aussieht, als würde er nur Spaß machen, aber tatsächlich eine echte Hilfe sein kann für den Barista, wenn er mal akzeptiert, dass er sich helfen lässt. Erzähl mal, was da die Grundidee war bei dem Wally.
1: Ja, die Grundidee war natürlich, ist natürlich entstanden, halt weil wir sehr nah am Barista sind und wir sehen halt die Herausforderungen eines Barista heutzutage, der ist ja nicht mehr nur dafür da, um Kaffee zuzubereiten. Der muss abkassieren, der muss Bestellungen aufnehmen, der muss Shakes machen, Mineralwasser aufmachen, Bier zapfen, äh, noch einen Sekt einschenken und nebenbei auch noch die Gäste bespaßen. Ja? Das sind ja viele, viele Sachen, die ein Barista machen muss. Der ist nicht nur an der Kaffeemaschine. Ähm und wir haben ja von Lamazocco gesagt, wir machen jetzt nicht nur Innovationen in der Kaffeemaschine, wir gucken ein bisschen über den Tellerrand hinaus und deshalb haben wir die Wally -E auf den Markt gebracht. Also, um es kurz zu erklären, die Wally -E ist eigentlich eine automatische Dampflanze die aber in der Lage ist, wirklich richtig feinporigen, Latteart-tauglichen Schaum herzustellen. Ja. Und zwar nicht nur mit Kuhmilch, sondern auch mit Hafer, Soja, Kokos, Erbsen, also alles Mögliche, was, was sich schäumen lässt, macht der Moldi nichts aus. Die schäumt es und macht es richtig gut, damit der Barista immer noch sein Können zeigen kann, indem er halt sein Blümchen drauf macht. Also ist absolut äh, tolles Produkt. Ähm, wir haben uns bei La Mazzucca gedacht, ähm, einen Espresso-Shot zu ziehen, Ja, ist für den Barista recht simpel. Ja, Also er malt die Mühle und ähm, bereitet den Puck vor, dann levelt er das noch, dann tempt er das noch und dann spannt er in die Maschine ein und dann drückt er einen Knopf und dann hat er zwei freie Hände, mit denen er viele andere Sachen machen kann, wie zum Beispiel Bierzapfen. Äh, beim Schäumen ist es aber anders. Der ist dann gebunden an der Maschine und zwar steht er still da und schäumt Milch ist natürlich gut und ist natürlich auch nicht einfach ja einen tollen Milchschaum hinzubekommen wir von Lamazoko haben uns aber gedacht hey was macht eigentlich einen guten Barista aus ja ein guter Barista ist nicht nur jemand der tollen Schaum machen kann und tollen Kaffee zubereiten kann das sollte die selbstverständlich sein für einen Barista sondern ein Barista sollte jemand sein der einen richtig guten Workflow hat der Produkte beste Produkte innerhalb von kürzester Zeit einfach an den Mann bringt ja Und es muss dann nicht nur Kaffee sein, sondern halt auch diese anderen Sachen. Das sollte ein Barista sein. Und da haben wir ihn die Wally hingestellt, dass er einfach eine Erleichterung hat, dass er von dem Schäumen ja, wegkommt ja und trotzdem noch sein Können zeigen kann, indem er halt äh, seine schöne Latte Art macht, was für mich auch irgendwo zu einem guten Cappuccino oder vielleicht weiter zugehört. Ja. Und ähm, ja, heutzutage haben wir noch die Herausforderung mit diesen ganzen Milchalternativen und äh, als Barista ist halt äh, Hölle, wenn so eine Bestellung kommt, ja zwei Cappuccino, eine mit Kuhmilch, eine mit Hafergetränk, dann muss er halt natürlich zweimal schäumen, jetzt nicht mehr, weil er kann mit der Dampflanze der Espressomaschine die Kuhmilch schäumen und dann überlässt er halt der Wally die, das Hafergetränk und dann hat er halt in recht kurzer Zeit äh, zwei schöne Cappuccini
2: gezaubert. Ja? Man muss ja auch mal sagen, für mich als jetzt nicht originären Barista, ich bin ja in der Kaffeerösterei, ist aber der Wolli auch faszinierend zu beobachten, weil man stellt sich jetzt vielleicht vor, es ist eine Dampflanze, die irgendwo steht, aber ich muss das vielleicht dem Zuhörer jetzt nochmal erklären, ich habe es ja vorhin gesehen, das ist ja ein Standalone-Gerät, was über Dampf schon an die Kaffeemaschine angeschlossen wird, aber steht neben der Kaffeemaschine, ein ganz eigenes Gerät. Und da stellst du eine Milchkanne drauf und die wird dann schräg gehalten, wie es der Barista schräg hält. Ist, die Dampflanze fährt automatisch runter an die Oberfläche. Du stellst ein, glaube ich, das habe ich so verstanden, wie viel äh, du Ziehphase du ja. haben willst.
1: Genau, man kann Rezepte programmieren. Ein mhm. Rezept definiert sich einfach nur über zwei Faktoren, Endtemperatur
2: und Stretchingphase. Und ja. also es ist faszinierend zu sehen, weil es ist wirklich wie, als hättest du eine Hand unter der Kanne und hältst dich schräg und dampfst dann. Also es wirklich wirkt manuell. Es sieht auch aus, als hätte die Volli zwei Augen. Also es ist eine ganz sympathische Erscheinung glaube ich äh, man sich gar nicht vorstellt wenn man jetzt über eine Dampfpflanze redet sollte man sich glaube ich mindestens auf eurer Homepage mal angucken wenn man das jetzt hört
1: ja auf jeden Fall und auch als Videoform ja, ja. genau
0: wir haben ja auch also wir haben die ist ja bei uns angeschlossen die Wally und mhm. das ist schon auch super beeindruckend und wenn das jetzt nichts um die Effizienzsteigerung eines Barisse geht äh, findet es trotzdem jeder super und will darüber reden also es ja. kommen Leute die sagen kannst du mir den mal vorführen also es ist nicht nur das war ja auch das, meine Angst zuerst muss ich ganz klar sagen äh, ist es einfach nur ein geil Macht der Roboter oder irgendwie so ein Spiel auf der Spielzeugbasis? Nein, das ist das Ding ist eine echte Unterstützung. Und vor allem, äh, erstaunlich, obwohl so viel immer noch mechanisch gemacht wird und sind zwar Sensoren drin, ist ja ganz logisch, wie reproduzierbar diese Rezepte sind. Das ist ja auch eine ganz wichtige Komponente. Und gerade was du sagst, diese extrem überkomplexen Bestellungen, äh, ja. laktosefrei, das sind alles, das kann äh, dem Barista, äh, da kann das ist kein Gegenspieler von ihm, der ihm was abnimmt, sondern einfach, das ist eine, eine weitere Hand.
2: Ich finde auch, wie ernst gemeint das ist, sieht man auch an dem, an dem Sachverhalt, den ich ja erstmal erfragen musste, nämlich dass man sagt, ich kann keinen separaten Dampf in der Volley erzeugen mit einem kleinen Dampfboiler, sondern wie Lamazoko das macht, die Konsistenz und die Konstanz in dem Dampf bekommst du nur, wenn du sie an den großen Kessel von deiner Maschine anschließt. Und das ist ja ein ganz konsequenter Gedanke. Der ist zwar einen Schritt komplexer bei der Installation, aber das macht man einmal. Und dann hast du ein, ein volley leben lang aber auch eine höhere Qualität. Und das zeigt, glaube ich, die Konsequenz, mit der er auch, oder sie, ich will es jetzt nicht falsch rum sagen, konstruiert wurde.
1: Ja, also das ist halt äh, ein ganz großer Aspekt. Also wir sind der Überzeugung, also stabilen, ja. guten Schaum kriegt man einfach nur mit dem Druck von einem riesigen Dampfkessel. Ja. Und äh, jede Espressemaschine, wo auch die Wally -E gebraucht wird, hat halt einen Dampfkessel. Die Wally -E lässt sich äh, übrigens nicht nur an Lamazoko anschließen, sondern äh, es lässt sich auch an andere Herstellermaschinen anschließen. Und ähm, ja, zieht sich dort den Dampf her. Hat natürlich auch nochmals den Vorteil, dass sie keine eigene Heizung hat kein eigenes Milchsystem drin, das heißt die Reinigung ist rasend schnell, einfach wie eine normale Dampflanze abwischen und fertig und äh, der Stromverbrauch ja, ist kein Ja, Heizung. Und
2: die Milchschaumqualität war überzeugend, muss man wirklich sagen, das ist so, wie du es von Hand nicht besser machen könntest, ne? das genau. muss man wirklich sagen, ja. das ist toll, wirklich eine Innovation.
1: Ja, also jeder Barista hat ja seinen eigenen so Schaum ja, so und, und äh, den programmiert er sich da einmal ein ja. und Punkt, fertig. Ja, danach hat er ihn immer mal wieder, immer auf Bedarf aber vieles äh, muss er halt noch selber machen, Kännchen eingießen. Also, die Wally verlangt schon irgendwo einen kompetenten Barista dahinter. Ja. Deshalb ein Freund eines Baristas, Unterstützer, ja, hilft dann dabei. Obwohl der Barista dann natürlich ein bisschen sein Workflow äh, umstellen muss, äh, ist halt für ihn wie, als ob ihn eine dritte Hand äh, oder dritte Arm rauswächst. Ja, die, mit der muss er halt umgehen. Aber. Jeder gute Barista wird noch
2: besser durch die Bauli. Gerade in Spitzenzeiten, ne? ja. Ist es ein Thema, wo du wirklich, wo auch ein Barista, glaube ich, wenn er die Volley mal im Einsatz gesehen hat. Sonst die Skepsis, ja, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, vor dem, äh, vor der Aufnahme, die ist bestimmt da. Aber ich glaube, wenn du Spitzenzeiten hast, ja. von elf bis zwei, das Typische, wo du wirklich dir die, die, die dritte Hand auch wünschst dann ist das etwas, wo man ganz schnell nach 14 Tagen, ich glaube, die Wolli schließt man nicht mehr ab, sondern man sagt, die bleibt hier. Ja, das ist dann schon eine Innovation, die man als jeden Barista auch verkaufen kann, wenn er diese Spitzenzeiten hat.
0: Bevor ich noch ein anderes Thema ansprechen möchte, möchte ich auch bei der Wolli nochmal sagen, ihr habt das Ding entwickelt, auf den Markt gebracht, ohne eine Kinderkrankheit, wie ich das von Lamazuko gewohnt bin, was man leider Gottes von anderen Innovationen nicht mehr sagen kann. Also da auch mal von meiner Seite, wir arbeiten so gerne mit euch zusammen, auch genau, weil wir diese Verlässlichkeit so sehr schätzen. Das alles, auch du selbst, du sagst sofort, wo was dann nicht geeignet ist, dann ist es auch nicht so, aber was ihr könnt, kommuniziert ihr? Das kommt raus und es ist so und das ist für uns ein ganz, ganz, ganz toller Wert in der Zukunft. Wir wollen einfach insgesamt, wir müssen ja auch verlässlich bleiben. Wir brauchen hier ähm, äh, äh, niemand, der jetzt ein äh, neues Dampfkonzept entwickelt, das dann nicht funktioniert. Das wird dann ausprobieren und da auch mal von meiner Seite. Es macht einfach nur Spaß, den Kunden macht Spaß. Also hier ganz toller Job, auch bei der Wally, -E. finde ich super. Hm. Vielen Dank. Jetzt aber noch mal ganz kurz, äh, Kaffee ist ja immer noch das meist konsumierte Getränk. Was da alles äh, passiert in unseren privaten ähm, Räumlichkeiten hat ja auch was damit zu tun, dass es die, äh, die dritte Welle äh, gab, die, die sogenannte Third-Wave-Coffee-Bewegung. Da wurde im Endeffekt alles nochmal mal überprüft. Wir sind äh, gerade in Deutschland äh, extrem wissenschaftlich daran gegangen. Man hat früher gar nicht so genau gewusst, was passiert denn eigentlich in der Mühle. Mittlerweile äh, wird das überall analysiert. Und das finde ich ja auch gut. Das tut uns allen gut. Wir profitieren alle von, von, von dieser ganzen äh, Bewegung. Ähm, was jetzt für uns äh, spürbar ist, dass der private Konsum so dermaßen vorgebildet ist, Unabhängig davon, ob er schon äh, äh, soweit ist, wirklich alles aus dem Espresso rauszuschmecken. Ich meine, Sensorik ist auch eine Trainingssache, das weißt du auch schon. Ne? Aber unabhängig davon, er interessiert sich dafür, ist extrem vorgebildet. Und äh, wie schätzt du äh, das ein? Also nochmal, noch und dann kauft er sich auch wirklich Setups. Das ist enorm, was Privatleute sich für Mühlenkapazitäten hier kaufen. Und auch äh, lamazuco ist ja äh, überhaupt nichts mehr Seltenes in, in, im privaten Haushalt, bis hin zu noch größeren Geräten. Ähm, wie, äh, wie schätzt du da die Lage ein? Für die Gastronomen, die jetzt im Endeffekt, gut, du kennst jetzt nur äh, Lamazoko Gastronomie, aber wir wissen schon, dass da schon einiges im Argen liegt, wenn dieser Druck und diese Vorkenntnis von diesem privaten Haushalt auf diese Standardgastronomie triffst. Also auch da ist auch eine Sache des Potenzials, was könnte man denn eigentlich noch machen, um das zu verbessern. Und da sehe ich halt auch Lamazoko in der Zukunft eine ganz große Rolle spielen, dass man das halt mal verstärkt sieht. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich würde es nicht nur mit dem Third Wave verbinden, sondern es, wir hatten ja jetzt gerade diese ganze Corona-Zeit, wo ja. viele Leute zu Hause... Richtig. Ich glaube, du kannst bestätigen, wie viele Home-Maschinen da über den Tisch gängen, ja, von, von ECM bis äh, über Bezerra und natürlich auch unsere Maschinen. Wir haben da sehr, sehr viele Maschinen verkauft und äh, das heißt, die Leute befassen sich zu Hause mit Espresso, die befassen sich zu Hause mit Kaffee. Und ähm, jetzt steht der Gastronom halt natürlich vor einer sehr großen Herausforderung. Es kann halt nämlich nicht sein, dass äh, zu Hause der Espresso besser ist als bei dem Gastronomen. Ja. Und, äh, ist aber oft so. Ja, mittlerweile umso mehr. Und äh, da muss halt der Gastronom halt sein Kaffeekonzept ein bisschen überdenken. Und viele sind auch gerade dabei. Also das äh, macht sich wirklich bemerkbar, dass sich die Nachfrage nach unseren Maschinen immer mehr und mehr steigert. Ja, und
0: vor allem mildes Potenzial. Über 70 Prozent sind noch Wärmetauscher in der Gastronomie. Also das mu muss man sich ja vorstellen. Und wir haben gerade äh, darüber gesprochen, dass jeder 2 äh, Grad Extraktionstemperaturunterschied merkt. Ähm, äh, ein, ein Wärmetauscher kann es gar nicht anders, als in den Schwankungen von 10 Grad irgendwas abzugeben. Ne? Also da bin ich mal gespannt. Wie, wie welcher Druck da entsteht, was da alles noch passiert und dann ist es doch auch ein ganz logischer Weg dass sie auch nach dem Stabilsten suchen die suchen nach stabilen Röstpartnern die suchen nach stabilen Kaffeemaschinen nach stabilen Mühlen und da bin ich mal gespannt wie sich das Ganze noch entwickelt wir merken das natürlich schon wir merken aber auch gerade so dass wir bei einigen also man trinkt oftmals kein Kaffee in der Gastronomie, wenn man aus der Kaffeebranche kommt. Ach, das, das ist, ist nicht wahr. <lacht> ja, du, ja, ich trinke schon gerne Kaffee. Ja, Ja, gut, wenn ich jetzt irgendwie so eine Dosiermühle sehe, wo oben das auch ein bisschen so vollgeklebt ist und dann Ach so, irgendwie. So, nee, dann
1: nicht. Ja, das, war,
0: das ist das, was ich meinte. Also, ich trinke schon immer, sobald ich dem ganzen System vertraue, dann bin ich auch sehr interessiert. Aber man sieht doch schon. Äh, offensichtliche äh, Konzepte, die heute nicht mehr greifen, ne? das noch äh, vor 15 Jahren gut genug waren für die Deutschen. Und da bin ich mal gespannt, was passiert. Wie siehst denn du das? Hast du da? Ach,
2: das ist, ich, ich glaube, das ist schon lange äh, so der, der Trend, dass der Privatkunde das ist ja auch manchmal Teil der Schulungen, die wir geben, wenn kein Corona ist, wie du es gerade gesagt hast, Jun. Und dann, äh, dass wir eben sagen, dass der Privatkunde eigentlich den Gastronomen schon sehr lange vor sich hertreibt. Sicherlich schon über die letzten 20 Jahre, die wir so überblicken können, ist das etwas, was stattgefunden hat. Erst mit den Vollautomaten zu Hause, dann mit den ersten Siebträgermaschinen zu Hause. Und der Gastronom musste immer, das ist das sein Geschäft. Für den Privatkunden ist es ein Hobby. Und für Hobbys gebe ich sehr gerne Geld aus. Im Geschäft sollte ich das auch, aber es ist auch manchmal eine Frage, ob ich gerade kann, ob ich Geld ausgeben kann. Vielleicht habe ich was anderes investiert, habe neue Stühle gekauft oder einen neuen Backofen. Dann ist mir die Frage, habe ich gerade das Potenzial noch nachzuziehen? Aber irgendwann wird der Druck so groß. Denn Kaffee ist in der Gastronomie ein Margenbringer. Es ist ein Produkt mit einer tollen äh, Spanne. Ähm, was, was ein Kilo Kaffee kostet, weiß jeder. Und was ein Cappuccino kostet auch. Und da ist also schon auf jeden Fall... Potenzial drin, äh, den Deckungsbeitrag in der Gastronomie aufzuwerten, wenn man Kaffee verkauft und deshalb wird auch ein gutes Kaffee oder auch ein, eine Kaffeebar, vielleicht auch eine Bäckerei oder ein Restaurant immer dafür sorgen wollen, dass der, der Kunde den Kaffee auch bei mir trinkt. Ich will schon ein Cappuccino, ein Latte Macchiato oder ganz wichtig für uns eben der reine Espresso, das will ich schon verkaufen. Ein reiner Espresso ist ja nach dem Abendessen heute sicherlich mindestens so verbreitet wie was Alkoholisches, wenn mhm. nicht mehr. Ja? Ja. Das merken wir ganz stark, dass die Abendgastronomie ein großer Kunde von uns geworden ist. Und da muss musst du immer wieder nachziehen und wir merken auch, dass der, dass der Gastronom das heute auch genauso wahrnimmt. Wir haben das große Glück, dass die Kunden, die wir haben als Röstmanufaktur immer schon Wert auf Kaffee legen, aber dieses den Kaffee nicht beachten und links liegen lassen und ich, der läuft irgendwie mit. Ich glaube, bei denen, die das heute noch so machen, wird das nicht mehr lange funktionieren, denn dann wird der Kunde woanders hingehen, wo der Kaffee entsprechend gewertschätzt wird und ich glaube, eine Maschine, wie ihr die auf dem Markt habt oder eure Modelle, die ihr auf dem Markt habt, die wir auch im Markt draußen sehen, da ist eine KP9, die als Beispiel noch nicht so vertreten, aber die anderen Modelle, die man überall sieht, die helfen jemandem schon dabei, dass er ähm, relativ einfach, Und das ist ja auch für uns als, als Rösterei eine wichtige Sache, weißt du, wir, wenn wir ein Espresso entwickeln, haben wir eine Idee und diese Idee, die entwickeln wir eben an unserer Maschine und es ist jetzt, Schande auf unser Haupt, tatsächlich im Moment keine Lamazoko, sondern es ist eben eine Sanremo Opera, mit der wir halt auch sehr viel einstellen können. Es ist für uns ein bisschen mehr wie ein Labor, ne? wo wir alle Parameter auch auf dem Touchpad sehen und können das Ja, die das ist ja mittlerweile einstellen. auch schon alt genug, da müssen genau. wir nochmal ran. Genau, ja, wir können wieder ran und dürfen den, den Fehler korrigieren. Ja, ja. Aber nein, wir, wir stehen auch zu diesen Maschinen, wir, wir finden viele Maschinen toll. Aber was ja, ich sagen, absolut. also das ist schon, wir, wir sind da ja offen, ne? aber was, wir, was ich sagen will, ist, wenn ich zu einem Kunden komme, habe hab ich oder auch der Michael, wenn wir zusammen da sind, bei einer Idee, die wir von einem Espresso haben, Einstellarbeiten vorzunehmen. Und je nach Maschine und Modell ist das mehr oder weniger aufwendig. Das kann auch Stunden sein, bis alle Produkte stehen. Und was mir auffällt, ist einfach, dass Kunden, die eure Maschinen haben, da habe ich wenig Aufwand. Ich komme relativ schnell dem sehr nahe, was ich mir vorstelle, unter meinem Espresso-Produkt, auf dem ja dann im Prinzip alles andere basiert. Dann weiß ich auch, der Cappuccino und der Espresso Macaron und alles, was darauf basiert, werden auch gut sein. Und das ist eine kleinere Herausforderung mit eurer Maschine. Und ich habe auch den Eindruck, vielleicht ist das aber nur... Ein Eindruck, der, sich, der, der so nicht stimmen muss, dass die Konstanz in der Zubereitung, also die Temperaturkonstanz, vielleicht eine Solidität einer eine Pumpe, die da drin ist und so weiter, das ist auch sehr hoch. Die Kunden mit euren Maschinen, die ich besuche, besuche ich genauso regelmäßig wie alle anderen auch. Das gehört bei uns zum Konzept, dass wir unsere Kunden besuchen und nachstellen oder Tipps geben, muss musst mal was einstellen lassen, was wir nicht können. Das ist bei euren Maschinen ein Tick weniger. Äh, nachzustellen oder oder dann auch zur Entfremdung des Espressos führend als bei manchen anderen Maschinen. Man muss aber auch sagen, June, und das ist eine Sache, die können wir, wenn wir über Lamazoko hier den ganzen Tag jetzt reden, <lacht> können wir es nicht verheimlichen. Es kostet auch ein bisschen mehr, äh, was ihr herstellt und vielleicht ist das, äh, du hast vorhin ein paar Patente genannt, gesättigte Brühgruppe und kurze Wege und der Boiler, wie der aufgebaut ist, etc. Das trägt schon dazu bei. Es kommt aber unserem Geschmack jetzt von unserer Manufaktur, das wird vielen anderen Röstereien auch so gehen, kommt ihr sehr nahe zu dem, was wir bei uns theoretisch auf unseren Maschinen mit allem, was wir an Druckprofile reinstecken und Lust haben, uns erdacht haben. Das macht schon Spaß.
1: Ja, vielen Dank. Also das hat, glaube ich, viel mit der Konstanz einfach zu tun.
0: Ja, diese absolute Verlässlichkeit. Genau.
1: Und unser Preis ist auch schon ein bisschen zu relativieren, ja, ja. weil wir haben Maschinen, die
2: sehr langlebig sind, ja. Also es sind halt nicht nur Argument. Maschinen
1: für ein paar Jahre, sondern... Ja fast schon für ein paar Jahrzehnte.
2: Und das stimmt und da gibt es ja Hersteller, die alle ungenannt bleiben, aber manchmal habe ich Kunden, die haben ein, ein Modell oder haben ein, ein Fabrikat von auch vielleicht aus Italien, kaufen ein Nachfolgemodell und das erste, was sie vorher hatten, hielt zwölf Jahre. Und die erwarten es vom neuen Modell wieder. Und die Enttäuschung ist meistens dann schon da, weil es, es oft nicht so stabil ist, wie die alte Maschine, die man halt vielleicht Anfang der 2000er mal gekauft hat oder Mitte der 2000er und heute sind die Maschinen komplexer, sie können vielleicht auch mehr, aber die Haltbarkeit ist da Irgend, irgendwo, man muss, muss einen Knick machen dann in einen Kompromiss und eure Maschinen wirken immer noch sehr stabil und da bin ich gespannt, wie die neuen Modelle, die es ja auch auf den Markt bringt, wie stabil die sind, denn das ist ein Argument zu sagen. Das ist natürlich äh, ne
0: Absolut und ich glaube über zwölf Jahre lacht sich Labanzoco eigentlich kaputt und man muss dazu sagen, wie, wie lange die schon mit sehr, sehr ähm, viel Temperaturstabilität arbeiten, die aber tatsächlich auch ein bisschen mechanisch konzeptionell daherkommt und nicht nur ja, diese ganzen genau. Sensoren und ich steuere dich hier nochmal nach und da nochmal nach, äh, weil überall hast du auch eine Fehlerquelle drin, deswegen sind so so, so diese übermodernen Maschinen im Endeffekt nach 500.000 Tassen am Ende, während eine Lamazzucco das aus der, aus der, tatsächlich aus der Konz Konstru Konstruktion heraus schon extrem stabil abbildet. Und insofern äh, wollte ich auch da jetzt nochmal äh, auch eine Brücke schlagen, zu dem, dass man sagt, es ist etwas teurer. Ähm, könnte es ja auch sein, weil es ja im Endeffekt auch jeder haben möchte. Aber in der, im Umkehrschluss: Was hilft dir? Wie viel weniger sind wir an so einer Maschine? Das muss ich ganz klar sagen. Es ist so, also dass wir wesentlich weniger Störungsbeseitigung haben wie bei anderen Konzepten. Äh, dann eben nicht mehr. Es ist ein Werkzeug und dann im Moment noch ein Werkzeug, das jeder haben will. Also das ist eine tolle Situation und dafür auch herzlichen Glückwunsch. Das habt ihr super gemacht und es ja. liegt auch an dieser Kompromisslosigkeit. Und ihr geht einfach, wir haben da als beste Stahl drin, das es gibt, Chirurgenstahl, ja, Stahl, wir ja. gehen da keinen anderen Weg. Wir brauchen jetzt an unserer super gesättigten Prügruppe nichts neu zu entwickeln. Und dann noch kombiniert mit, mit so kleinen äh, Gadgets, die einfach der Barista fordert. Also ich bin da ganz be könnte begeistert gerade nicht sein.
1: Ja. Mhm. Vielen Dank. Also wir sind halt Espresso-Maschinenhersteller. Und Espresso-Maschinen sollen eine Sache richtig gut können und zwar Espresso machen. Und ja. Das äh, versuchen wir hinzubekommen.
0: Wir erklären da brauchen da keinen Schnickschnack
1: nee. wir Ich glaube, das,
0: das haben sie auch schon viele verstanden, obwohl das also so ein Bereich ist, der so ein bisschen auch so, ein, so eine Luxusanmutung hat. Ich hätte es gerne. Äh, muss man ganz klar sagen, diese Hauptstelle des Cafés in Deutschland, da steht ja in, jeder, in jedem Zeitungskiosk Lammazoko drin, Berlin, Hamburg. ja, Die wissen ganz genau, dass es eher äh, im Endeffekt äh, nicht nur ein super verlässlicher Freund ist, zusätzlich noch irgendwas, was ich unbedingt haben möchte. Es ist aber auch... Ein verlässliches Werkzeug ganz. Wir
2: haben es ja, ja auch schon bei unserem einem unserer letzten Podcasts, wo wir die Privatmaschinen miteinander verglichen haben, die Konzepte miteinander ja. verglichen haben. Das gilt für die Gastronomie ja genauso. Es ist teurer, aber es ist immer die Frage, wir haben es letztes Mal aufgemacht, gebe ich Geld aus oder investiere ich ja. Geld? Und eine gebrauchte Lamazzocco, du hast es jetzt vorhin selbst gesagt. Ja. Das ist ja trotzdem immer noch ein Wert, den ich habe. Ich kann mit der Maschine, ich nehme jetzt mal einen Horizont den könnt ihr anders wählen, aber sechs Jahre lang produziere ich mit der Maschine Kaffee und zwar viel Kaffee. Ähm, und wir haben es ja vorhin auch gehabt äh, mit Maschinen von euch, die wollen einfach Kaffee machen. Ja? Also du hast es ja auch gut erklärt im Vorfeld. Das sind Maschinen, die sind wirklich zum Benutzen gemacht. Und mit der Kaffeemaschine produziere ich, ich sage jetzt mal, ich äh, haue am Tag, jeden Tag nur ein Kilo Kaffee durch. Oder vielleicht sind es zwei. Und mache das aber jahrelang und gebe der Maschine die Wartung, die notwendig ist. Aber habe dann am Ende, wenn ich damit fertig bin, sehr viele 100.000 Euro Umsatz generiert habe aber immer noch einen Maschinenwert. da Wenn ich diesen Umsatz generiert habe, müsste ich auch das Geld haben natürlich für eine neue Maschine. Das ist aus, immer außer Frage, diese Rechnung. Aber es ist trotzdem toll, glaube ich, wenn man sieht, dass die Maschine immer noch einen Gegenwert hat und ich sie verkaufen kann, vielleicht beim Händler zurückgeben kann, mir eine neue kaufen kann und sie nicht äh, in dem Moment, wo sie abgeschrieben ist, auch wirklich 0 Euro wert ist. Das ist ja immer so ein bisschen die Diskrepanz bei einer Maschine, die vielleicht etwas günstiger ist, aber dann den Wertverfall eben auch mit sich bringt. Ja, Langlebigkeit, also ja. Ja. eins unserer…
0: Ja. Hat ja auch was Nachhaltiges, muss man ganz absolut, klar so sagen. Absolut. Jetzt, äh, June, erzähl doch nochmal, du hast ja ein bisschen Einblick äh, vielleicht zum, 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 zum letzten Thema. Äh, Trends. Ja, wir haben natürlich jetzt einen extremen Trend von Milchersatzprodukten, was ja auch irgendwo dem Tierwohl ein bisschen geschuldet ist, nicht nur der Laktoseintoleranz, finde ich total spannend. Ähm, wir haben irgendwie den Eindruck, dass äh, der, der, der Trend, zumindest in unserem Blickfeld, der Trend mit geflaverten Artikel eher abnimmt, dann habe ich mich aber alles Besseren belehren lassen von, der, von der, dem, äh, der letzten Statistik des Kaffeeverbandes, das ist immer noch enorm, äh, aber Jetzt mal den Blick über die Landesgrenzen hinaus. Wo geht es im Moment denn richtig zur Sache? Was sind denn die Trends aus dem Ausland? Ähm, seid ihr da gut aufgestellt? Ihr spielt ja eigentlich in den, den, den Kaffeeländern, äh, gerade im asiatischen Markt, äh, ist ja auch unser anderer Partner Eversus am stärksten vertreten. Da sagt, da geht es richtig zur Sache da drüben. Ähm, der, äh, seid ihr ja auch, Absolut die Nummer 1 Marke. Wie, aber gibt es irgendwas Neues? Soll es irgendwas Neues geben? Neue Rezepte? Oder wie siehst du das?
1: Also Kaffeetrends, äh, die Basis von jedem Kaffeetrend ist, ist und bleibt ein verdammt guter Espresso. Ja, mhm. Und äh, das können wir halt produzieren. Äh, persönlich sehe ich äh, eine große Entwicklung äh, Richtung verschiedene Filterverfahren. Da haben wir zwar als Espresso-Maschinenhersteller äh, nichts mit zu tun, aber trotz allem ist es dieselbe Kundengruppe und äh, also einfach der Trend einfach dahin immer noch weiter, dass Kaffee als Genussmittel wahrgenommen wird, ja, dass die Herkunft gewahrt wird und dass die auch dann wirklich gut zubereitet wird. Und wie gesagt, Espresso ist wirklich nur eine einzige Zubereitungsart von Kaffee und Kaffee ist so vielfältig, die kann man auf viel ja, andere Arten zubereiten und ich glaube, ja, ein Misch aus allem, das nicht nur auf eine Schiene zu fahren, sondern auf viele verschiedene Zubereitungsarten, das ist halt so, glaube ich, weiterhin der Trend. Ja? also Zum Beispiel Fleisch kann man ja kochen, braten, dünsten
2: Ja, und genauso kann man auch Kaffee verarbeiten. Ja. So das sehen wir es auch jetzt bei unseren Kunden, die wirklich innovativ sind, die haben eine super Espresso-Maschine, äh, machen dieses ganze, spielen das komplett durch und sind dann aber auch äh, in der Filterbrühung, Pour-over machen aber auch eine Pressstempelkanne in, im, im Angebot mit dabei und man geht wirklich den breiten Weg und es funktioniert auch gut. Das wird angenommen vom Kunden. Also du hast vielleicht sogar den, den Gewinn vom Kunden. Es gibt einige Kunden, die das natürlich, die du schon vorher hattest, die auf einmal sagen, das neue probiere ich aus, aber du gewinnst auch neue Kundschaft. indem du das zum Beispiel mit, mit wie es überbrüht wird, dass wenn du das schön an deinem Schaufenster machst mit deiner Kanne und äh, kochst da das Wasser, das lockt die Kunden an. Es wirkt modern und traditionell zugleich. Und ich glaube, das ist, ja, jetzt kommt das, was du gerade sagst, äh, hier auch so an. Und die Kunden setzen es um und es wird auch angenommen.
0: Ich glaube, dass sich äh, gegebenenfalls äh, noch ein weiterer Trend sich durchsetzt. Das gilt für alles, was wir heute gesagt haben. Ähm, es geht jetzt mehr um Substanzielle. Es ist nicht mehr nur diese super überkandidelte Speisekarte, die von einem Chefdesigner entwickelt ist. Es geht darum, tatsächlich kann es. Ich, weiß ich, wovon ich spreche, kann ich die Geschichte erzählen, wird es mir abgenommen, Authentizität. Ja. Und vor allem auch ähm, der Schulungslevel meiner Mitarbeiter. Und ich glaube, da haben wir gegebenenfalls äh, die größte Herausforderung, wir wissen es mittlerweile, wie es schmecken kann. Wir haben es alle schon mal geschmeckt. Wie kriegen wir es auf die Straße? Das heißt, dieses diese Thema Mitarbeiter wird uns noch beschäftigen, aber wir freuen uns drüber. Das, äh, Im Endeffekt belegt es ja auch dieser Podcast äh, mit, den, mit euch tollen Hörern. Man interessiert sich für Geschichten, man will tiefer eintauchen, man will es richtig machen. Ähm, muss nicht immer nur Kunst sein, manchmal ist es auch Handwerk und ich glaube, das ist ein, ein Trend, zumindest den wir weiterfahren. Ähm, es gibt noch einen weiteren Trend, June. das ist äh, Customizing und tun ähm, während ich mich jetzt bei dir bedanke, äh, für die tollen Einblicke. Gerne, gerne. Das war wirklich super spannend. Ganz, ganz toller Partner von uns. Tom, auch bei dir. Vielen Dank für deine Inputs. Äh, lade ich dich jetzt ein, sitzen zu bleiben? Wir haben nämlich jetzt nochmal ähm, einen weiteren Gast oder zwei weitere Gäste von Bruce Bayer, die ja im Endeffekt ähm, diese Individualisierung durchführen. Das heißt also auch ein weiterer Trend ist, dass meine Kaffeemaschine nicht mehr so aussieht wie die vom Nachbarn, sondern was kann ich denn da alles noch tun? Und da bin ich mal gespannt, was äh, die dazu zu sagen haben.
2: Hat Bleibst viel du dabei, Spaß gemacht?
0: Jun? Ja, ich bleib sitzen. Ja, alles klar, wunderbar. Also vielen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Danke sehr auch, hab viel gelernt. Danke. Macht's mal gut, ne? Tschüss. Danke, ciao. ciao.
1: Tschüss.